0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么前几天啊，我们在节目中说到，有位球迷在我们的留言区啊呼唤说，希望我们可以请一位女嘉宾。因为之前我们请的嘉宾，比如说凯文哥呀、Real 哥，包括丹尼哥，都是男嘉宾，有球迷就不愿意了，说：“你看你们这为什么呢？不能换个花样，请个女嘉宾呢？”然后另外就有位球迷就说了：“你看，这就是你没听过吧？之前其实《灌篮高手》啊，一年半之前就请过一位女嘉宾了，而且是杜克的球迷跟大家讲了杜克民宿啊，杜克民宿对<笑>疯狂三月，这个美国大学篮球为什么这么疯狂？”而且呢，那位球迷啊说了，这位女嘉宾的声音非常好听，非常希望。好，这个后面是我编出来的，是吧？非常希望，但是我他言下就是<笑>之意呢，就是希望这位声音非常好听的杜克小姐姐再次回到我们的节目。因此呢，应大家的要求，我们把《灌篮高手》史上声音最好听的嘉宾阿福请回来了。阿福，要不要跟大家打个招呼我？我相信大家都非常的想念你。
2: 受之有愧啊！大家好，我是阿福。
0: <笑>那本期节目呢，我们请来了这么优秀、这么重磅的嘉宾，肯定是要聊一支流量非常足、对得起这个嘉宾在我们《灌篮高手》地位的球队。你们说是不是？所以，我们今
1: 天来聊一下纽约尼克斯。<笑>这流量是哪里来的流量？反正肯定不是篮球流量，我告诉你，现金流流量
2: 。对啊，他不是还是很赚钱
0: 的吗。所以，阿福其实说实话。透露一下幕后，阿福听说上节目非常的开心，听说聊尼克斯就不是非常的开心了，是不是？我们其实这个我们开始录之前，阿福还在跟我们抱怨，阿福你是怎么说来着
2: ？我说你们我我好不容易做了点功课，你们找了个这个队让我来，我就想你们为啥会找我讲尼克斯呢？我想来想去想不出很多的关联。
1: 就尼克斯是我的想法、啊，就因为最近看着阿福经常更新他的朋友圈啊，就是在纽约各种玩，各种什么百老汇啊、球赛啊、演唱会啊。这阿福不是之前在波士顿区域活动，怎么最近来纽约了？后来一问，啊，最近好像是是不是出差是吧？出差来纽约待了有个把月了。所以想到，哎，要不然咱们聊尼克斯啊，正好能聊聊这个正大综艺环节，能聊一聊。就阿福最近在纽约玩些什么，给大家介绍介绍。于是啊，我就，哎，突发奇想，想了个尼克斯。其实根本不是一个篮球原因，而是这个场外原因。不行我，我们
0: 这个篮球节目还是有篮球原因的。阿福作为杜克的球迷，而且民宿每年跟我们一起玩范特西，每年必选杜克的球员。那放眼全联盟，我不知道尼克斯是不是杜克最多的，但至少我能想到的就两位，对吧？巴雷特、雷吉史，当年杜克三宝两个在这支球队。阿福是不是看到这支球队都非常清闲？应该是两个杜克球员吧？
2: 对，嗯，不对，对又不对，因为今年刚加入了一位新的杜克球员，他是第四十二顺位被选进的，叫。特雷弗·吉尔斯，我一查也是我们 Duke 的，所以说呢，我想说你们为什么会找我来讲尼克斯呢？是因为尼克斯是唯一一一个队伍有三名 Duke 球员的球队，所以这就是你们来找我的理由。我现在只能这么想。没错，而且杜克名宿真的
0: 是不一样啊！我都没想到他今年新秀是哪个学校的，这个、果然是校友和校友之间惺惺相惜啊。那因此呢，我们今天跟阿福一起啊，就跟大家来聊一下下赛季尼克斯的看点。首先呢，我们会跟大家来介绍一下尼克斯今年夏天人员的变化，下赛季阵容的轮换将会是如何，并且呢，市场对于尼克斯有什么样的战绩预期？更重要是啊，下赛季如果我们看这支球队有哪些看点？那最后呢，今天肯定请了嘉宾啊。肯定少不了非常精彩的正大综艺环节了。相信除了尼克斯的老板之外，我们可以聊很多关于这支球队，包括呢这支球队所在城市的很多有趣的话题。那么首先呢，很快的介绍一下尼克斯人员的变化。其实今天夏天呢，尼克斯刚刚呃阿夫也说了，在选秀大会总共第42顺位选到了特雷福尔吉尔斯，来自杜克兰摩。那么，在自由市场上呢，重磅签约签下了达拉斯独行侠的后卫杰伦·布朗森，以及上赛季效力于洛杉矶快船队的中锋以赛亚·哈登斯坦。那么，在今年夏天呢，球队是失去了多个球员，比如说，呃，肯巴·沃克、诺埃尔、塔伊吉布森以及阿莱克·伯克斯。那么下赛季啊，我们预计尼克斯的首发应该是。后卫杰伦布朗森，二号位其实现在就有一些扑朔迷离了，既有可能是上赛季的埃文福尼耶，也有可能啊是今年夏天这个夏季联赛打得非常不错，而且球队呢据说是坚决不愿意换去呃犹他爵士换多多伦万米切尔的这个格莱姆斯。那小前锋呢是阿吉巴雷特、杜克明素，啊、呃、大前锋呢兰德，中锋米切尔罗宾逊。那替补呢？有奎格利、德里克罗斯、呃弗利耶或者呃格莱姆斯中的一位会打替补。那另外还有这个小前锋的替补呢，另外一位杜克·民宿。雷迪什，另外还有球队刚刚其实签下来的米哈留克。那大前锋呢有托平以及中锋替补哈登斯坦。那市场呢对于尼克斯的战绩预期啊是赢 39.5 场。就是差不多四十胜的上下排名应该是东部的第十名。那其实第十名就有点危险了，因为我们知道七八九十四个球队是进这个资格赛附加赛的。那第十名呢，基本上就是附加赛的边缘。因此啊，三位怎么看尼克斯能不能超出市场的这个预期
1: ？我觉得拉斯维加斯对于尼克斯的估计是实在是太高了，三十九点五场真的尼克斯打不到呀。我预计下赛季尼克斯只能赢35场比赛，非常可惜，最终排名东部第11名，无缘外卡赛
3: 。39胜，我倒是觉得还 OK， 但是呢，我跟阿木一样，也是认为啊，尼克斯要非常尴尬地
0: 排到东部11名，错失外卡赛。诶，那其实让我有些好奇啊，你们这个进入外卡赛取代尼克斯的球队是哪一支啊？因为。应该东部第一到第九的顺序还是不太确定，但是第一到第九的名额应该大家都知道。第十尼克斯如果不是的话，到底是谁呢？在我这儿，尼克斯现在是排名第十，差不多能赢四十场，就是差不多超出预期一点点。阿福你怎么看
2: ？我觉得这个预测还还像那么回事儿，呃，我觉得也就是个九十名的样子。嗯，因为今年的话，我想看看杰伦·布伦森加入有什么对球队有什么样的帮助，而且还有，因为我今天看到那个 Twitter 上面，嗯，他们有说罗斯最近的状态还还可以，呃，他说他减到了新秀赛季时候的体重， 195十磅，也就是嗯。八十八点五公斤，他说这是他新秀赛季的体重，而且他说他已经很久没有这么健康过了，所以会让我有点期待，就是也许他能够带带来这个团队呃一些不一样的表现
0: ，嗯，哎，其实这个消息还是让我挺开心的，因为一整个夏天没有怎么听到罗斯的消息啊，因为他上赛季打了二十多场比赛就。后面就长期缺席了，还真的不知道他进入到这个赛季是什么样的状态。能听到他健康的回来，而且，诶，这个身体管理的非常好，那肯定是可以给这支球队从板凳上带来非常强的能量的。那所以你也认为这个尼克斯是可以差不多达到市场给他的这个目标，对吧？三十九点五场，能不能进附加赛或者季后赛呢
2: ？我觉得可能有点困难。<笑>
0: 你这么不看好你们的杜克球员吗
2: ？你这么说，当年的话，这三个人现在看来，你们觉得呢
3: ？感觉杜克球员跟我们之前说的一样、啊，还是那种偏团队型的，然后包括他们的风格和、呃、这个球技啊，都是那种为团队服务的，很少有这种，嗯、呃。独自能 carry 的技术非常非常全面的这种顶级球星啊，是不是？最近几至少最近几届是这样啊
1: ？啊，那你就说的不对了。胖虎绝对是独自能带队能 carry 的，只是他这个身体可能现在看来还不是非常确定。我觉得这个当年的这同一季的杜克三宝、啊、巴雷特、啊、雷迪什以及胖虎，其实三个人现在都面临着不同的问题吧。胖虎是天赋满满，但是有伤病隐患。雷迪什呢是天赋满满，但是没有机会展露拳脚。对，那巴雷特可能就是唯一一个天赋不是特别满满，但是身体极其健康。你们看，巴雷特其实过去三年啊，好像一场比赛都没有缺席过，非常靠谱，基本上都是每年都打满的。但是天赋在我这里看来，确实还是稍微欠缺了一点。那他可能在我心中就是稍微菜一点，所以三个人好像都有自己的问题。其实，在我这里的最大看点就依然是巴雷特、啊，他能不能够真正开始接管球队？其实从夏天，这个巴雷特和尼克斯续约啊，亿元合同续约就能看得出来，其实尼克斯还是想长期来培养他的。包括一直在这个交易漩涡之中啊，之前一直想要去换米切尔、啊，最后也没有换成，可能也是对巴雷特的未来啊还是比较看好的。其实，你看,看他这个球队的。薪金配置啊，其实巴雷特和兰德尔两名球员的这个薪资是差不太多的，但是我觉得这个赛季啊，应该是一个转折点，就是真正巴雷特上位，兰德尔退居二线的一个赛季
0: 。但是问题是啊，嗯、巴雷特这个上位能上到什么样的地步啊
2: ？我觉得是不是他的命中率需要提高
1: ？他要提高的地方很多啊，但是相比于兰德尔，毕竟这个。已经到巅峰了，而且已经在走下坡路了。其实，你作为一个像尼克斯这样一个可能志在培养年轻球员、想冲冲战绩的球队来说啊，还是应该把这个机会或者希望寄托在巴雷特身上。当然，他肯定还是需要很多地方加强。就比如刚刚阿福提到的，上赛季命中率的问题，上赛季只有 40% 的命中率，三分球只有 34% 那比前一个赛季要退步了不少。但是下赛季是不是？这个布朗森来了以后啊，会给巴雷特创造出更多空间了。毕竟一个比较好的持球手、比较好的进攻手啊，可能在进攻端会吸引更多的火力。那巴雷特是不是就容易被这个空出来的机会会更多一些
3: ？这一点我非常同意阿木啊，这也是我下赛季最大的看点，那就是巴雷特到底能有多少球权，他能成长到什么地步？因为说实话，尼克斯现在的阵容上面。你看一下，真的就巴雷特是最值得培养的一个年轻球员了。嗯、呃，无论就像刚刚阿福说的这个命中率的效率的问题，无论他效率怎么样，我认为也要就硬给他球权，让他去发挥，让他去练级。这个布朗森的到来啊，我不确定是个好事还是坏事，确实有可能像阿木说的，可以分担这个重任或者吸引吸引对方的防守重心。但是啊，也有可能是拿走他的球权，导致巴雷特兰德尔之后又来一个持球手，那又把他的球权分走了。那其实对这支尼克斯长远的这种年轻核心的培养是不利的。
1: 没错，我之前也是这么想的。但是你其实看一下巴雷特上个赛季啊，就上上赛季2 0 2 0到二一赛季，场均 17.6 六分，命中率4分之四三分球命中率 40% 对吧？那个赛季是是哪一个赛季？那个赛季就是兰德尔爆肿的赛季，那个赛季就是兰德尔使用率极其高的一个赛季。反倒是巴雷特变成了一个受益者。那上赛季兰德尔打铁了，或者说回归被打回原形了，巴雷特好像似乎也是不能够怎么说，以为他能够如鱼得水，能够上位，但是。其实并不如此，所以，我倒是还是觉得尼克斯或者说巴雷特自己的定位，我觉得他不是一个球队老大，或者说他不是一个进攻端的老大，他需要一个比较能够持球、能够自主进攻的人给他吸引火力，比较类似于什么？比较类似于可能是米德尔顿这样的角色
0: 。但问题就是，米德尔顿有投射、有防守啊。巴雷特三分球百分之三十四的命中率，而且呢，他的防守我看了一下，在。上赛季啊，联盟排名第十九的，防守排名第十九的尼克斯，他的防守高阶也是在倒数的水平，所以他进攻当不了老大，防守倒数，他能做什么？剩下来就只有潜力了，对吧？就是每一项都有提高的空间，所以他是一个潜力股。所以啊，下赛季尼克斯这个巴雷特的成长，或者会不会成长，成长到什么阶段、啊？会是我们非常重要的看点的。那另外一个重要的看点呢，就是刚刚阿木已经提到的夏天刚刚签约的布朗森。其实刚刚阿福一开始的时候也提到了，就布朗森的这笔签约呢，应该是尼克斯呃为数不多的感觉是非常笃定的这种操作。感觉交易多诺万米切尔由豫是吧狠不下心，最终呢是白白的让。克里夫兰骑士截胡了，但是布朗森的这笔操作就是从感觉独行侠季后赛结束，我们都知道肯定是尼克斯的人了，是吧？就还没签约呢，基本上已经被尼克斯纳入网中了。再加上当时呃选秀大会晚上跟这个底特律活塞的这笔清理薪金空间的交易，当然大家都知道了啊，布朗森肯定是要去了。那最终呢，也是如愿所成啊，给布朗森送上了大合同，把他。签到了自己的队中啊，三位啊，你们对于布朗森下赛季的发挥有什么样的看法？能不能延续在独行侠一个非常扎实啊，命中率非常优秀的后卫，延续他这样的表现？因为我现在看啊，很多拉斯维加斯的这个最快进步球员的概率，布朗森非常的高，就是说市场预期啊，他可以进入。我们的十大爆发，我先跟你们说啊，我是不会把它放到我十大爆发里的。你们会不会？或者问阿福啊，因为我们现在录音的时候，这一周的周末，我们就要跟阿福一起选我们的范德西了。阿福，你会不会考虑把布朗森放到你的球队里？嗯、
2: um, ，我应该不会选他。嗯、um, ，我还是觉得一个人进入一个新的球队之后。这是一个非常不好说的一件事情。上个赛季他是跟卢卡一起，嗯，所以我觉得，然后他有那样好的成绩，但是在这个赛季他来到了尼克斯之后，嗯，然后拥有了四年一点零四亿美元的这个合同，我觉得球队首先要想让他做的是能够，嗯，弥补这个后场的，弥补尼克斯后场的短板。我
0: 我明白你的意思，就是。布朗森他是一个锦上添花的球员，对吧？在一个好的体系中，他的呃高的效率、相对比较全面的功能能发挥作用。但是到了尼克斯，就在一个
1: 好的大腿旁边，自己能够发挥的更好，哎、可以锦上
0: 添花。但是让他自带体系到尼克斯现在这样，你刚才讲了，就是进攻不行，防守好像也不行的球队，让他自己创造体系，可能就有点难为人了，是不是这个意思？
2: 对，而且我觉得每一个团、每一个队伍都需要一个磨合，所以你也看到我在范特西的时候，我不喜欢频繁的交易，因为我觉得每个队伍都需要磨合。
1: <笑>你自己的球队<笑>也需要磨合，
2: 需要磨合是吧？
0: 而且你必须要选关系好的，才
3: <笑><笑>所以你也要看他们<笑>，你也要看他们的
2: 化学反应，对不对
3: ？我们玩的是是这个范特西，都是。最注重数据，阿福注重的是这个人情世故。
1: <笑>真真正的范特西，对我是
2: 带着我想着，只要给他们一点机会，不要总是觉得他们这一场表现不好就他们就把他们给交易掉。但是我接受到的整个我们这个联盟里面的就是，一带一两场比赛表现不好了，下面然后我的然后就会找另外一个人的敲开另外一个人的微信窗口问交易吗？<笑>我<笑>我就每次我都会想，为什么不给他一个机会呢？
1: <笑>我觉得你这个说到点子上了，而且这个特别符合尼克斯这个球队的气质啊，就是有点这个揠苗助长，怎么说？不见得是揠苗助长吧，有可能是有一点太像纽约这个城市的文化，就是太被金钱所所诱惑，或者说太能看到眼前的利益，而不去注重长远的利益了，就特别像这个二级市场的感觉啊，就是。我非常同意刚刚阿福的观点，就是布朗森来了以后，确实他需要一个调整的状态，他确实需要一个对啊离开卢卡东契奇以后，作为这个球队可能是在有段时间内的第一持球人啊，他到底怎么打？回答开花的问题啊，就是下赛季布朗森会不会爆发？啊？我觉得首先他打的不会比上赛季差。他肯定是能够保持这个水平的，毕竟啊，这个年龄比较年轻，当壮年，对吧？当打之年，而且他的一些进攻手段，其实特别是很多单打，其实是能够在这个尼克斯在困境的时候有帮助的。但是他能够能不能够变成这个
0: 让队友变得更好，而且更关键是
1: ，关键是你要让他承担一个之前尼克斯特别需要的一个位置，就是真正的一个组织者。控卫对吧？刚刚阿弗也说了，球队上赛季的这个助攻是倒数的。那你布朗森来了以后，他不光是自己能得分，他能不能够串联球队？其实上赛季布朗森的助攻是 4.8 八，其实看起来还行。但我的印象中来说，他的这个特点其实并不是串联球队，而更多的是在进攻端能够造成杀伤。所以下赛季布朗森能不能爆发，我觉得不好说。而且他这个位置上、啊、也是有竞争对手的。包括之前刚刚阿福提到的德里克罗斯，状态如果好的话，我觉得罗斯一场比赛打二十分钟、二十二分钟甚至二十五分钟都是有可能的。包括上赛季其实打得不错的年轻人这个奎克利也是有机会的。所以，布朗森虽然说签那么大那么大合同，虽然说这个尼克斯是花了非常大精力把他拿下来，但下赛季。是不是就是一定是能够在进攻端，或者说能够变成球队的一号、二号，啊、呃，得分手啊？现在看，确实还是要看主教练怎么排兵布阵了
3: 。而且布朗森的到来啊，你不觉得会让你不自觉的联想到另一位，呃，被寄予厚望的从独行侠交易到尼克斯的小个后卫吗？就是
1: ，但是电视机没打出来啊，在独行侠就没打出来、啊。
3: 对，但是其实情况是有一点点类似的，就是一名我们觉得好像还不错的球员，把他放到一个更大的舞台，让他承担更多的责任，就像阿福说的，把他推到了那个可能原本不属于他的位置，旁边没有大哥帮他罩着了。那这种情况下，我确实也是有点担心的
0: 。没错，而且更关键就是。尼克斯这个队的配置也很奇怪，球队其他人啊都是有球在手比较玩得转的，就比如说兰德尔，比如说巴雷特，其实这两位都不是那种，哎，我无球跑位拉开空间，我投个定点三分或者空切或者吃饼，都是两个人需要有球在手有球权的。那布朗森怎么样分配球权，能兼顾自己的攻击，再串联球队，让让那两位资历更老的大哥啊，这个。打舒服了，我觉得其实是很难的。那另外尼克斯下赛季的看点呢，在我这儿看来就是兰德尔了。兰德尔到底能不能从上赛季灾难的发挥中反弹啊？接近之前的这个联盟最佳阵容级别的水
1: 平？我知道阿姆肯定说不可能，绝对不可,不可能了。也没有，关键是没有这个机会给他给他去打了，对吧？你有巴雷特，你有。布朗森，你刚刚自己也说了，兰德尔是需要有球在手的，而且他很多情况下在那个爆发赛季啊，他是作为一个某种情况是一个组织大前来打的，对吧？他也是做串联球队来，场均六个助攻，对吧？所以你说兰德尔能不能回归到那个时候的水平？我觉得比较难。你说能不能够回归当时的地位？我说是不可能，他回不到那个地位了。
0: 没错，而且那个赛季他不仅是非常的全能，打了一个组织大前的位置啊，更重要的是命中率超高。那上赛季这个命中率的下跌实在是太可怕了，投篮命中率从45变到了41三分球命中率从41变到了30所以这样的下跌真的是前所未有的。那能不能反弹啊？我觉得他应该有机会从效率上反弹到。这个上个赛季和上上赛季之间，但是能不能回到之前那么全能的数据啊？的确是有点困难了
2: 。对我们刚刚也讲过了 ，Duke 的巴雷特，然后当当年的话一起称为 Duke 三少的，还有同在一个队伍的雷迪斯。但是我会觉得雷迪斯跟啊巴雷特的两个。两个人的轨迹好像就不是很一样。现在来看的话，我会觉得雷迪什会有一点点在慢慢退下的一种感觉，不知道你们有没有这种感觉
3: ？主要是没机会啊，以为他来了尼克斯可以承担更大的责任，毕竟当时应该是用了一个首轮，对，用一个首轮来换这种一个首轮肯定是意味着球队对你还是寄予了希望的。但是来了之后，很显然他承担的戏份和这一个首轮啊相去甚远
0: 。我当时都说了，那么大代价换来雷迪什不是让他出场的，是让他跟巴雷特一起勾引胖虎的。那胖虎决定留体壶了，雷迪什作用就没有了
1: 。其实我对雷迪什应该是我们几位里面最关注的，可能除了阿福有这个大学情节以外，我是最关注的。我当时也是特别喜欢的一个年轻人嘛，<笑>也是买了他的球星卡，现在也是不知道亏了多少钱了
0: ，<笑>还不如去炒股呢
1: 。其实这个问题，其实我当时特别想问我们那个老鹰期的嘉宾 Real 哥的，但是由于时间关系，我是没有问啊。我就当时其实想问 Real 哥，为什么老鹰要把雷迪什交易走，对吧？我们之前节目聊老鹰的时候也看到了他的这个。三号位其实不是很厚的，除了亨特以外，没有特别靠谱的球员。而且其实那段时间雷迪什在老鹰队打得还是不错的，对吧？特别是防守端非常非常抢眼。那交易来尼克斯以后，我一开始也是以为啊，能够释放天赋了，能够真正找到一个，对吧？队的教练，因为毕竟这个希伯杜是一个防守型教练，雷迪什的强项也是在防守。虽然说进攻端可能命中率比较差，但是防守绝对是不含糊的。但不知道为什么到现在也没有，也没有被重用起来。我是不太理解啊。如果是拿一个首轮来换雷霆十的话，肯定是要让他起到作用。但是现在连机会都不给，确实理解不了，也是意难平
2: 。对，而且根据大家的这个预测的话，他下赛季的可能出场的时间都不能得到保证，可能都没有什么出场机会
1: 。对，我觉得他，我对下赛季在这个尼克斯，我觉得也很难。非常难，不见得能像开华所说的，是三号位的第一替补，未必
0: 。对他签了这个米哈留克之后，还真的还真的就没雷迪什什么事。我写这个的时候，很
1: 有可能是拿那个格兰姆斯来打三号位的替补，让福尼耶去打二号位。很有可能最后排出阵容是布朗森、格莱姆斯、弗尼耶、巴雷特、兰德尔，对吧、啊？这样一个组
0: 合。格莱姆斯应该打不了三号位，还是还是应该这弗尼耶其实可以打三号位。如果真的是想要让弗尼耶多打的话，而且呢，我这个轮换当时写的时候还没有这笔米哈留克的签约啊，他签了之后，雷迪什估计轮换真的是要往后排了。M，、嗯、我回答你一下你的问题啊，为什么在尼克斯不受重用啊？就是因为这哥们的投篮实在也很着急。当年那一届的几个寒冰射手，他也是榜上有名的。到现在，他应该
1: 不比巴雷特差吧？
0: 你去看看他投篮命中率
1: ，上赛季百分之四十一点五，比巴雷特要高，好不好
0: ？这两个人半斤八两、啊，都是四十出头的命中率啊。而且百分之四十一点五，这是在尼克斯打的这个非常有限的两百分钟里面的。他整个职业生涯、啊、是百分之三十八点七的投篮命中率。上赛季在老鹰的时候打了三十四场比赛。百分之四十出头，四十点二，这就跟巴雷特是一个水平嘛。所以这哥、个、们的这个空间不是说没有，是非常的不稳定。那防守呢？其实说实话，第一卖力，第二抢断，你看数据是真的不错。但问题就是防守还是非常的不够聪明，就
1: 堵的。我我我不同意，我觉得我看所有的雷迪什的比赛，防守端一点问题没有，非常强。特别是季后赛里面那个打。七六人吧，还是雄鹿队打雄鹿那个系列赛非常非常抢眼
2: 。我给个小周边，我看到在尼克斯湖铺专区上面，他们有说，嗯、呃，这三位 Duke 在尼克斯的呃球员，呃，在暑假的时候是返回了 Duke 校园，然后去了卡梅隆场馆，而且巴雷特和雷迪什还有训返校训练照。而且看到下面的留言，他们也会说，就说雷迪什看起来壮了不少。所以，也许我来一个猜想，他们回他们返校以后重，重重新拾起了当年的初心。
3: <笑>阿福果然是这个走心派的，<笑>找回了初心，然后也找回来篮。返回卡梅隆场
2: 馆之后，<笑>就会找到当年为什么要打篮球，<笑>为什么那么热爱篮球的感觉。对不对？不再是纯粹的商业，<笑>打篮球是纯粹的快乐。
1: <笑>那很很遗憾啊，他们这个返回学校没有带尼克斯老板多兰一起去，对吧？现在关键是让多兰知道，这个不能是商业，而是要回归出初心，对吧
3: ？多兰有他自己的快乐。简单，在真大综艺里面，告诉你，
2: 对尼克斯是一个成功，是一个成功的商业上公司的快乐。
0: <笑>最后啊，尼克斯这边我还有一个。看点，这阿木，你把你初代的宝藏男孩都忘了一句话不提，实在不贫是吧？其实其实这个球队有两个你的米尔罗宾，对，有两个你的宝藏男孩，一个初代的，一个是比较近期的，但是两个你都不忘记了，一个米切尔·罗宾逊，对吧？下赛季能不能健康？我跟你说啊，我担心很有可能哈伦斯坦要抢米切尔·罗宾逊的首发位置，一上来肯定抢不到，但是后面。真不好说，或者说这两个人谁打的时间更多，对吧？有可能一个人是一直首发，但是谁打主力时间，这都是有待商榷的
1: 。对，关键是哈腾其实打得很不错的，非常不错的一个球员。上赛季在这个快船，啊，我觉得他跟祖巴茨的水平其实差距不大的
0: 。对，在他在快船，包括之前应该是在这个骑士啊，打的都是非常不错。另外一个脱贫正经阿木，你们到底有没有放弃这位？
2: 去年讲尼克斯的时候，不是说是阿木和开花的很喜欢的队员吗？阿木和正阿木和正经,、啊、和正经不是开
3: 花，我嫌他太老了，从来没喜欢过
0: ，从来没有拥有过，好吧？你<笑>看正经你不认了，阿木你还认吗
1: ？我当然认了，我现在最好的一个方案就是尼克斯下个赛季把兰德尔交易走，直接脱贫首发，脱不正脱贫是吗？对，脱贫首发。真的，其实说实话，托平应该是技能点更适合巴雷特和布朗森的
0: 。其实他可以打无球，就打那种顺下，他可以打无球，对，没错，他可以打无球、哎。其实这个还真的不错。那兰德尔关键现在换不出价钱，如果兰德尔能卖一个不错的筹码，我相信尼克斯应该早就早就换了，真的是有机会让托平上位的。那么聊完了尼克斯啊，下赛季的这么多看点。又到了正大综艺的环节了，正经，要不你先跟大家来介绍一下这位传奇的，在《灌篮高手》可以说出镜次数最多的 NBA 老板，上市
1: 公司富二代
0: 詹姆斯多兰。就<笑>多兰
3: ，我们确实也聊过很多次了，这个和这个蔡崇信啊、库班啊，都是球迷们非常了解的老板，所以。其实关于他本身的这个业务啊，我我说的少一些。那现在很显然啊，虽然说多兰一直被人吐槽，但是尼克斯啊还是稳稳的占据全 NBA 市值第一的这个地位，大概市值啊是在五十亿到六十亿之间。那多兰呢，他自己除了是尼克斯的老板之外，也是这个美国有线电视系统公司的总裁和 CEO， 也是麦迪逊广场花园的执行主席。那其实啊。我刚刚说了，这个多兰有他自己热爱的东西，这个并不是我们说的纯赚钱啊。今我今天就要说多兰的另外一面，他是一个音乐家，这点你们都不知道吧
1: ？这个我知道
3: 。哎，那阿木果然是业内的，是吧？但是呢，多兰他喜欢的这个音乐啊，可能和阿木你喜欢的这个不不太一样。他主要创作并演奏的是这种。Blues 就是蓝调和乡村音乐为主，就是那种很轻快的、很温暖的，可能我们阿福同学比较喜欢的那种啊。然后，所以说，其实你别搞错啊，<笑>阿<富是><笑>真正的阿福是追星少女，我说混没错 ，K-pop， <笑>喜欢的都是 K-pop 啊<笑>、哦。那那是我肤浅了啊。所以说，其实你很难把多兰跟这种音乐风格结合起来啊。呃，其实很有意思的一个小故事，就是我我
0: 就能，他长得就很乡村，有没有<笑>很土是吧？长得根本不像亿万富翁的感觉，他实在太土了。这个那、这个小故事，继续说这个小故事啊
3: ，就是在多年以前的一个六月份的夜晚，对吧 ？NBA 正在隆重的召开选秀大会，尼克斯啊用他们的八号签选中了未来之星弗兰克尼利吉娜。那这个时候，多兰在哪里呢？他在纽约的西村啊，在办演唱会呢，正在那弹吉他呢。所以说啊，这个哥们儿就是你说他干涉球队嘛，他也干涉；但是你说他这个为了自己的爱好不管球队啊，他也是真的不管。所以说，这个就是一个非常多面的多兰
1: 。但是呢，我告诉你，他的最大问题是什么？就是他。不认真去研究球队，不认真去研究这个篮球市场，自以为是，对吧？心思花不会花在上面，但是呢，又自以为是，喜欢指指点点，这才是他最大问题。而且
0: 更大的问题就是，你自以为是算了，做错了你要认错，你还坚决不认错，接受不了批评。我觉得我说一下多兰的几个故事吧，一个就是当年我记得2015年的时候，有球迷写信。说多兰就是骂多兰，然后多兰居然还给球迷回信了，说这个时代还有人写信要还回信
3: ，终身禁赛
0: ，就就把这个球迷骂回去了，还骂这个球迷说你你要是如果不愿意看我们的比赛，看篮网尼克斯不欢迎你，还说这个球迷你说他这个球迷有可能是这个醉汉，说你说的像醉汉一样，就完全不是那种人家能球迷写信给你给你提建议。是真的是关心球队，你居然对吧？把人轰走，说我不欢迎你，还说人是醉汉。另外还有就是，在这个麦迪逊广场花园看球，有球迷穿着一个 T 恤，上面写着“把多兰赶下台”，结果多兰把人家球迷赶出场了，对吧？就这种事情太多了，包括之前把尼克斯民宿查尔斯·奥克利也是直接赶出球场。但是你不得不说啊，多兰
3: 作为一个富二代，这么有钱，而且呢。说实话，把公司运营的也很好。你要是你啊<笑>你，你也会非常的自大你你。你以什么标准？你以什么标准说他把公司运营的很好？我跟你说吧，我不是说的尼克斯，我是说的他整个旗下的他的产业。就比如说当年啊，他的这个旗下有一个很重要的业务是这个有线电视，对吧？但我们都知道，有线电视其实这个业务是随着这种五 G 时代啊，随着我们这种线上视频的时代在逐,逐渐萎缩的。这个哥们儿其实早在2009年、2010年左右的时候啊，他就特意把旗下有线电视的业务拆分出来，这样呢，能让其他的更盈盈利的这些业务啊，能更好的发展，不受这种亏损的影响。另外，之后他又把这个麦迪逊广场花园这个非常核心的一个资产，就不只是尼克斯的主场，也是纽约其他好几个大的主队主场，包括他去会承办很多这个拳击赛啊。这种演唱会啊唱会，对啊，把这个业务也拆分出来，和其他的业务这种亏损业务分开，导致这个麦迪广场花园这个上市股啊，这股价一路飙升。所以说他搞这些其实是擅长的，但是他篮
0: 球啊确实是不行。我真的不觉得这些是他自己的主意，这些都是他应该他们 CFO 他们真正管理团队出的主意，应该不是他的专业特长。
1: 那这得还是他的功劳呀 ！CFO 谁选的呢？啊、是
3: 第一欧啊，对不对？那至少他不像管理尼克斯一样管理的这么糟糕，是吧
1: ？没错
0: 。但是作为一个球队老板，他应该是执掌期间全联盟管理最混乱、战绩最差的球队了，甚至没有之一的
2: 。他不是花了很多冤枉钱吗
0: ？没错啊，花了很多冤枉钱，而且呢，我们之前也说了，跟巴雷特的这笔。新秀合同结束之后的续约，是尼克斯1994年的查理沃德之后第一次跟自己的首轮秀合同结束之后对、啊，你选不到好的人，选到好的人还留不下来，这实在就接受不了了。而且他应该也是联盟为数不多被联盟总裁点名骂过的。达维斯2007年接受采访就说，尼克斯的管理是。不是一个非常明智、非常理智的管理的典范，直接就在媒体面前也说过多难了。那么说完这个尼克斯的老板啊，我我觉得有必要，我们再聊一聊纽约，聊一聊聊一聊其他的这个呃重大综艺的环节。阿福啊，你最近在纽约玩玩了哪些内容？有什么觉得特别好玩的，想跟大家分享一下的？因为我们三个人在这儿待的太久了，已经讲不出什么新鲜的东西了。
1: 对，我觉得阿福这样的这种怎么说叫常驻游客吧？我觉得对于这个城市来说，<笑>特别是玩的东西来说，是更有发言权的，对吧？就比如说我拿我自己做比方吧，我可能来纽约十来年了，我上个礼拜是第一次去看自由女神，就带着我父母去看啊，第一次去看，就感觉你身处在这个城市，你不会把自己当做一个游客的角度啊，你很多这个游客打卡点，你可能自己都不会去。所以这也是为什么想找阿福来聊一聊啊，就是
2: 对你也不找我聊波士顿凯尔特人，就来找我聊纽约尼克斯，我就费劲脑脑袋想，我说这尼克斯我能说啥？那我就只能说纽约。那我要感谢我这一个月在这里出差，能够有幸来到这个著名的节目，跟跟收音机前的听众朋友们再一次的呃交谈。然后我也查了一下。我说，我我就查一下，我就说，我在强行的给我自己这一次来这个找那个联系，我就说，因为尼克斯也是从最初的联盟开始就没有搬迁过城市的两支球队之一，另外一支你们知道是谁吗
1: ？啊、对
2: 对，我就说那就是因为这个，所以要我来讲。嗯、um, ，我我这一我在这纽约待了一段时间。
1: 嗯，哎，首先要先问你这个吧。你觉得纽约跟波士顿哪哪哪个城市更好？如果先让你选的话，你愿不愿意搬到纽约来居住？嗯、
2: um, ，我觉得还是可以搬到纽约来住的。哦、uh, ，因为我觉得是，虽然我觉得波士顿也是个大城市，但是真的和纽约的感觉是完全不同的。而且我会说，波士顿和纽约都是。东北这一块的两个最大的城市，波士顿也是一个自由开放的一个城市。你们因为很多著名的学府都在那学校非常非常的多，所以我会觉得波士顿也是一个思呃思想开放然后包容的城市。但是，就我在纽约这段时间内的话，我会真的很认真、很深刻的感受到了你纽约可以包容一切，因为我最近在看。百老汇，所以我我现在主要的活动场所就是在百老汇那条街上。百老汇呢，就就位于啊、呃、时代广场，所以时代广场是一个所有来纽约的游客都肯定会要打打卡的一个地方。呃，当然我也不能太肯定，但是应该是基本所有人都会去时代广场看一眼的。而且，所以我的很多纽约的土著朋友，他们都还会说时代广场不算纽约。哎、呦没
0: 错，而且我再给你补充一下，所有的土著是最讨厌纽约，最最最讨厌的地方
1: 。对，没错，你要让我选纽约，什么地方你最不喜欢、最不想去？我肯定选时代广场
0: 。没错，之前我给你补充个插曲啊，我,我跟正经经常是呃在一个地方看球，那个看球的地方叫做 Buffalo w i Y Wings， 就是在时代广场附近是有一家，然后那边它大屏幕特别多，吃鸡吃的，而且它每周周二呢。晚上他鸡翅半价，那时候我们正好看 NBA， 周二就约那儿看 NBA。但是每次下班要路过啊，穿过整个时代广场的游客的人群，我这是我觉得最糟糕的，就是真的恨不得是绕着走
2: 。对我几年前也有这样的感受，几年前的时候，我因为我记得应该是朋友们会去时代广场的那个呃电影院看电影，那段，然后我们要走到电影院的那段路上，就是要穿过重重的人人，然后。
1: 各种什么钢铁侠、蜘蛛侠米老鼠、唐老鸭是吧对这是？山寨的
2: 。时代广场也是我一个之前不太愿意路过的地方，但是我还是得，首先我还也要说，因为疫情的关系，这一次我来纽约以后，我的感触很深，就是纽约没有之前那么挤了，真的没有以前那么挤了。以前我在纽约开车，我想停车是不太现实的，我就要，我基本上都是找那个。停车场找，然后然后先交费。但是这段时间我在纽约开车开了很多次，呃，人没有那么多了，来往的行人没有那么多了，而且有很多可以街趴的地方。其实也就时代广场那两条街可能人多一点，但是只要你过了一两条街，就是完全不一样的景象。这是给我很大的一个感触，就是我觉得，因为我疫情之后，其实我没有来纽约了，就是我。两三年之后再来的纽约，给我的最大的感觉就是纽约没有以前那么挤了。当然，时代广场还是那么挤，但是也没有以前那么拥拥挤了。然后，但是我就是因为我要在百老汇看不同的剧的时候，我一定我一定会经过时代广场，在那里，我的确就是你能看到，就是这就是我觉得我能感受到纽约包容的地方。就是有所有来自不同地方的人，然后，呃，还有你在纽约地铁上，你可以看到各种各样不同的人。因为之前在波士顿的话，你可能也会不太会说，你一定会有非常奇怪的穿着，或者会有非常彰显自己的一些外在的表达。但是，我觉得在纽约，你可以做你想做的任何事情。
1: 我觉得正你对于这个应该特别有发言权，是不是？正你特别喜欢写这种小作文，我觉得特别符合你的气质。对，而且正你有可能就是地铁上
0: 那个奇奇怪怪,怪的人，
3: <笑>穿着奇怪的人是吗？衣衫褴褛,褛的，<笑>没有没有。但是确实，纽约有非常非常多像阿福所提到的这种啊，就是细节，但是呢又又充满。惊奇也充满温暖的，就比如说有一个很著名的地铁的一个过道，它在那个过道的屋顶，这个过道顶的瓷砖上就写着一个一首诗，用英文的这个诗句，每每走几步前面就有一句，每走几步就有一句。另外一个也是我见过的一个地铁道，它在这个道上。贴满了这个所有来来往往人，你都可以自己去写啊。他留了笔和纸在那，你可以贴在墙上。就是你是为什么来纽约啊？你在纽约是做什么的呀？你有什么感触啊？就你可以看到形形色色的人留下了自己的心声，所以这也是非常有意思的地方
1: 。所以阿福，你看了那么多百老汇的剧，你最喜欢的是哪一部？
2: 我最喜欢的就是《Kinky Boots》，我不是还二刷了，然后还去找我很喜欢的那个主角拍照了吗？那个也是讲的一个你要表，你要做你自己的一个故事。所以，当我在纽约时代广场边上的百老汇的一家剧院里面看着这个这样的表演的时候，我就更能深刻的感受到，呃，能够做自己是多么快乐的一件事情，是多么美好的一件事情。所以，当我看完走出来，然后走在那个纽约的那个来。横横竖竖的这个街上的时候
1: ，感觉自己在发光，是不是
2: ？纽约在发光。<笑><笑>然后我还是还是要说纽约的美食，虽然的确就是我也听过很多朋友都会说，其实加拿大那个温哥华和多伦多，特别是温哥华才是北美呃中餐的天花板。但相比波士顿的话，纽约又有太多太多好吃的东西了，比如说东村西村，你有很多。不只是中餐，我觉得日本日餐这一块，还有泰餐这一块，其实，在东村和西村啊，然后这些地方都有非常非常好吃的店子，而且呃 ，K Town 就是韩国韩国城那一块也会有很多嗯
1: 漂亮的小姐姐和小哥哥
2: ，对，也会有哎漂亮的小姐姐们，而且毕竟波士顿是没有多少米其林餐馆的。所以你们波士顿有呃，你们所以你们纽约有这么多米线店餐馆，是多么幸福的一件事情。虽然他们可能很贵，<笑>你们有,有你们有吃过吗
1: ？正经肯定吃过，正经都不知道刷了多少遍了
3: 。我喜欢吃日料，我非常喜欢吃日料，所以确实非常同意阿福的观点，日料的天堂。对，在波士顿的话，
2: 我们基本上是没有什么说得上的好的日料店的，但是在纽约的话，嗯，你手手指头应该是数不过来的。这
1: 你肯定吃过那个玛萨，是不是
3: ？我哎，我还真没吃过玛萨。玛萨是最贵的那一家，但是我我没吃过那一家
0: 。我觉得你们这些就别凡尔赛了。我觉得你们让我比较喜欢吃的，就是路边的餐车
3: 、街边摊，边
0: 摊<笑>最便宜的那种都是有照经营啊，但是真的是那种推着小推车卖的那种，比如说中东的。呃，那种烤肉放在那个饭上面，对对，其实或者加个饼，哈拉盖斯，对你,你每天吃肯定有点腻了。但是比如说你中午上班的时候想图口快的，但又想吃比较爽，那个真的是又便宜又好吃，而且到处都有，就真的是比较，呃，我觉得用比较接地气话说，就是比较有烟火气的一个一个城市。虽然高楼林立、纸醉金迷大城市，但是呢，正是因为有这些街头巷尾的来自不同文化、不同。国家的这些小吃，让这个城市变得更加立体了，更加有烟火气息了。就你们说的米其林那些太遥远了，吃不来，吃不来。哇，我我们这期节目太文艺了
3: ，不得不说
2: 。而且我不得不说，纽约人真的太幸福了。我每天都在百老汇或者在呃别的演唱会上穿梭，呃，特别是在百老我这段时间，特别是在百老汇待的时间特别多。真的好幸福，你每天都有剧可以看，因为有那么多那么多剧场就在那几条街上密密麻麻的排着
1: ，所以
3: 说这个物质食粮和精神食粮都很丰
1: 富对。对，不光是百老汇啊，包括很多各种各样的演出，对吧？流行音乐刚刚，哦，对，流行音乐、这个、布鲁斯、
0: 爵士乐，纽约很多爵士乐的这个。因为我很喜
2: 欢看演出嘛。所以其实我很很多我想我喜欢的一些啊、呃、或者想要看的演出，其实有的时候在波士顿是没有场次的。我有的时候不得不跑到纽约来，因为他们如果在美东的话，他们只会在纽约。对，
1: 其实这个我跟阿福是比较有这个共同语言的，就我也是特别喜欢看，或者说我之前也是特别喜欢看演出、演唱会。你之前
2: 你曾经不还是个摇滚少年吗？
1: 对，我就讲下我的小故事。就是我刚来美国的时候，我是住在俄亥俄的。那我第一次来纽约是什么时候呢？我不是因为说啊来看自由女神啊，来看时代广场，或者说想来吃中餐啊怎么样的。我第一次来纽约，就是因为我当时最喜欢的一个乐队啊，来纽约开演唱会。那这个乐队是个日本乐队，叫 X Japan。当时就是在国内。没有这个机会看，突然说他们能在。
2: 可是我在国内看了 X 月份
1: 。对，那是后来的事情，对吧？然后我就当时嘛也是穷学生嘛，所以就开个小破车，就是开了十个小时，一大早开了十个小时开过来，然后晚上去看演唱会。看完了以后，然后好像也就直接就就开回去了，基本上就是这样子，非常非常的疯狂。但是也是侧面来体现一下纽约这个城市啊，其实。就刚我们聊到百老汇演唱会对吧？包括篮球运动对吧？体育运动对吧？ Oh, 那么多球队篮球足球球还，还有
2: 美网对美网也
1: 没错、啊，包括这个每年都有的四大满贯之一的美网，其实也是在纽约，在这个皇后区的法拉盛附近啊，是每年一度的美网。而且我看阿福今天也去看了对吧？看了这个小薇的告别赛是吧
2: ？不是小薇告别赛，是小薇的。倒数第二场，您我以我倒数第二场，我们以为他会是告别赛，所以我忍痛在比赛前快要开始的时候，忍痛花高也不算那么高，重金也重也算重金了，买了一张山顶票。我想着也来看看小薇的这个退役嘛，没想到他打得那么好，他晋级了，而且那个就在那里，能充分的感受到这是小薇的主场，对方。对方的球打得好，基本没有人欢呼。但是小威无论怎么打，都会有人给他加油，为他欢呼。在这样的主场的优势下，所以小威才能发挥的这么好。我觉得肯定有主场的加持。我们都笑，我们都笑说这是 Serena 场馆。
1: 对，其实我之前也是看过，在美网看过小威，看过纳达尔，看过费德勒，看过德维克维奇啊，之前也看了很多网球比赛。那美网那个氛围其实也是相当不错的
2: 。哦，对，就是我想说，因为作为一个喜欢看演出的人来说的话，其实麦迪逊花园这个名字在很早之前就已经在我脑子中，它就好像在闪着光，好像因为就觉得好像是一个很大的一个标志性的一个场馆，所以如果有一些嗯……呃乐队啊，或者呃歌手啊，能够在麦迪逊花园演出的话，我就会觉得哇，他好了不起。我觉得对麦迪逊，当时我
1: 看在，在我当时在那边看了一场五月天的演唱会、啊，其实五月天也是说我们也没能想到自己能够在麦迪逊花园开演唱会，他不还写进歌
2: 词了吗？我对他还有首歌里还提到了，所以就是我觉得麦迪逊花园不仅是作为尼克斯的主场。球馆，它其实也是一个非常重要在纽约一个非常重要的文化标志。嗯，我在麦迪逊花园其实没有看过 NBA， 我反而是看过了好几好多场演唱会，还看过两场 NCAA。因为当年 NCAA 会有一些呃比赛不是在每每个学校比的，他会把几个学校集中在一起，然后这个时候他们就选在会在麦迪逊花园。我还记得我当时还会跑到麦迪逊花园来看这个比赛，当年塔图姆还在那个队伍里
0: 。没错，就刚刚、啊、正经想说这个杜克的球员在联盟现在都不是可以独当一面的。我就想说，又把联盟前五忘记了是吧？而且你把联盟前五算了的的，忘记算了，鹈鹕还有两位呢，英格拉姆和胖虎都是杜克的。你你看，一下子攻击了好几个球队的球迷，还把我们阿木伤心了。
3: 我这是我是故意的，就想引你们说这些人，结果你们现在才想
1: 起来。我们当时是对开网网上查了半个小时的资料，终于查到好还有这几名杜克。我怎么可能会把？我怎么可能会把我的联盟想起来自己还有
0: 个联盟前五？刚刚的阿木啊、呃，刚刚这个阿福啊提到麦迪逊广场花园，其实麦迪逊广场花园非常的有意思啊。他这个英语名字就是 Madison Square Garden， 但是呢，纽约的人经常会开玩笑说他，因为他这个。球场啊，非常奇怪，它既不在麦迪逊，因为纽约它是有个区，有一个真正叫麦迪逊广场的地方，就是这个球场，它既不在麦迪逊，它也没不是一个广场，它更不是一个花园，所以它这个名字就非常的迷，因为它其实是一个拆迁户，它以前是真的是在麦迪逊广场附近的一个呃场馆，然后搬迁过来了，沿用了老的名字，而且它这个球场的建立呢，又把很有历史气息的就个历史建筑文物。真真，我们之前阿木说过的这个宾夕法尼亚车站，这个车站拆掉了，只留了地下的部分，把整个地上部分全部拆掉了，建了这个花园，不、啊，建了这个叫麦迪逊广场花园的球场。所以当时也非常有争议，相当于你把历史建筑拆了，建了一个很丑的球馆，所以当时纽约的市民就非常不开心。而且他这个球馆啊，英文名是 MSG， 然后在英语中，你们知道 MSG 是什么意思吗？味精。对
1: 味精，经常能看到中餐馆门口要贴着 No MSG，, MSG 对
0: ,对，抵制麦丽逊广场，抵制味精，<笑>不能吃麦丽逊。我们这不放味精，而且所以想想啊，尼克斯就挺对得起味精这个名字的，是不是？乍一看，乍一吃，感觉挺香、挺新、挺鲜的，挺好吃。吃多了对你身体好像不太好，是吧？而且不吃其实也
1: 没关系，哎、不吃也
0: 没关系。看来只有换老板，这个做菜的是吧，才能更加健康一些了。那么本期节目啊，有阿福的坐镇，我们跟大家聊了很多啊，聊了下赛季尼克斯的各种看点，以及呢纽约这座城市以及尼克斯一些周边的故事啊。那节目的最后，阿福还有什么想跟大家分享
1: 的？对，什么时候搬来纽约常住
2: ？我就想说，希望你们以后，比如说聊波士顿的时候，来找找我嘛。让我能够多多参与这个著名的节目，跟广大的听众朋友们多聊聊我们波士顿。好歹我也是看了两场波士顿打雄鹿的季后赛的，对不对？哦，当然那一场，第二场被被翻盘了，被被耗了，被耗了敌的一个一球也翻盘了，对给，给翻了。我好歹也是本来要看最后呃最后勇士在在在 TD Garden 要拿多奖杯的，好吧？我我当时不是，我当时不是还找你们要你们捐款，捐点款资助我去看一下那个那场总决赛嘛？我到最后实在是没舍得花那个钱。主要就是我缺了你们的资助，我就希望你们以后想你直接找早点想到就行了
0: ，找对找这个吃米其林的人。<笑>我只能说，阿福，明年总决赛见，好吧？而且是正经的球队伤害了你，<笑>你更要找他了，对不对？冤有头，债有辱
2: 。对啊，那他对他就更应该给我捐款了，我就能替他看他他他的勇士球队在我的在 T D Garden 的场馆里举杯啊。这么富有历史性的一刻
3: ，没毛病。下次举杯的时候，我绝对全款资助，好吧
2: ？广大听众朋友们，<笑>听到了，听到了啊！这一期不要删，我我绝对不删，请大家们多多支持、转发，然后点赞三连<笑>哦。没有三连，那就把把把收藏和点赞全部点上，好吧？加入洗米团，<笑>对,对三位<笑>三位主播到现在都没有都没有给我一个洗米会员出场费，嗯。
0: 对下次你的出场费就是洗米会员试用三天，我还
2: 要自己花钱去买洗米会员，你看看
1: 。<笑>但是说实话，正经这个下赛季如果想跟阿福在总决赛相见还是比较难的，毕竟人家现在主教练都没了，<笑>是不是
3: ？对绿，我觉得绿军这个最近的这个加里纳利的受伤啊和主教练乌杜卡的这个事情，对也是为下赛季蒙上一层阴影啊。
1: 这个其实真的非常影响士气，我觉得，特别是像乌杜卡这样的一个，感觉是有点精神支柱的感觉啊，影响会非常大。
0: 而且说说就是细节就不说了啊，这些场外的因素就不说了。呃，更关键一点就是球队这个决定让我觉得很迷，就是让乌杜卡竞赛一年，但是又不开除他，然后乌杜卡自己又不辞职，但是主教练这个位置啊，你必须是在更衣室是有微信是有微信的，对吧？你离开了一整年，而且呢，是因为这么丑的，相当于一个丑闻离开了。你再回来一年之后，你在更衣室还能不能有威信？而且你不仅是球员，认不认你啊？你的手下的其他工作人员、你的同事、你的下属还认不认你？有没有这个威望？这这是一个非常大的疑问
1: 。我就这么说吧，开花。我觉得乌杜卡在凯尔特人的职业生涯，或者说在凯尔特人的教练生涯。已经结束了，那所以他不可能再回来当主教练了。那你
0: 竞赛，与其是竞赛一年，你开小车为什么不直接把他开除呢？或者两边协商好，我也不把没找到下一个。但你现在也没有是是，你现在竞赛一年，你,你还要找接盘的人。你现在竞赛一年，你还必须需要人来顶替对，对吧
3: ？但是你没有主教练和主教练竞赛，这是两个概念。对球队的这个影响的级别是不一样的
1: ，而且其实真正这件事，你要刚开话说不想聊具体的内容啊，但是你真正要聊具体的内容，对吧？你因为这件事把一个主教练开除，这个是很有争议的，我觉得，对吧？很多人会挖细节，到底是怎么回事？到底是，对吧？他跟什么样的人在一起？什么样的？出一个什么样的关系？关系我不想聊，就是因为这个东西
0: 太八卦了，而且我们没有真正的内部信息，聊不出来。我们节
1: 目不就聊八卦吗？
0: 但问题是你这都是捕风捉影啊！<笑>就现在大家都觉得确实是的，就是比如说，包括理查德·杰弗森在他自己的推特上面也说，事情没有你们想的那么简单的、啊，有有有真相的，所以大家都搞得很神秘，我们也没办法揣测啊。所以我是觉得球队的这个决定呢，你要不然。就是把它淡化了，要不然你就干脆开除。你现在禁赛一年，而且又让所有的事情、所有的媒体都来聊这件事啊，反倒是对,对,对，都来
1: 猜，大家来捕风捉影，啊、你猜一句我猜一句。对于当事人，还不如把话说直
0: 。没错，对于当事人来说也是，我觉得不够不够公平，就是对吧
1: ？所以如果这件事放到纽约的话，未必会发生。阿弗，你觉得是不是？因为毕竟我们纽约是一个包容的城市
2: ，对,对吧 y o you can do everything in New York. <笑>那你你这这这包容，你不能对这种坏的事情
0: 、啊、包容啊！阿木
2: ，有点不正确，<笑>不能、啊、有点不正
0: 确价值观啊！对，阿木，你非常危险，
2: 我跟你说。那行，那观澜高手的各位听众朋友们，<笑>那这一次发挥呢，我肯定没有发挥特别好，因为尼克斯毕竟不是我的主场。那希望下次如果还有机会的话，我能以更好的面貌来向大家。传递更多有趣的信息
1: 。对，等这个乌度卡这个事情水落石出以后啊，我们专门请你来聊一聊。或
2: 者
0: 明年三月份，这个你们杜克如果能争争气的话，凤凰三月继续，请你回来一起聊一聊大学篮球
2: 。或者也先请你们周末的范特西手下留情，不要让我每年都交学费
1: 。我觉得你今天有戏，你刚刚就这个说不选布朗森啊。我觉得你现在长球了
2: ，<笑>能不能选雷迪
0: 什？你还要再想一想
2: 。我不选<笑>雷迪
1: 什，我这个粉丝我都不会选的
2: 。<笑>我现在不是一个无脑选 Duke 的人了，嗯，人总要成长的，对吧
0: ？没错，你长大了。<笑>那么本期节目我们就聊到这里，非常感谢各位听众朋友们对于我们节目的支持。那如果想提前一天收听我们的节目啊，也是非常欢迎大家。加入我们的喜马拉雅的喜笔团，那么三十天三十队，我们最后几支球队啊，将会在未来一周多的时间给大家带来 NBA 的新赛季，很快就要开始了。我们节目也会给大家不断的带来原创的内容。我们下期再见
1: ，再见，再见
2: ，啊，再见。